0: Ух, это «Колдуй, баба». Подкаст о том, как прийти в магию и не сойти с ума. Меня зовут Валя Панкова, и я ведущая этого подкаста. А в качестве постоянной экспертки выступит Галя Караулова, профессиональная ведьма и авторка блога о магии с человеческим лицом. Небольшой спойлер. Готовых инструкций здесь не будет. Не потому, что мы такие вредные, а потому, что их попросту говоря нет. Поэтому во имя адекватности и здравого смысла береги кукуху с молоду. Сегодня говорим о вере и сопутствующих товарах. Let's quest! Я хочу начать как раз с вопроса про магию, потому что это все-таки важно разобраться с дефинициями. Что ты для себя понимаешь под магией, магическим мышлением,
1: какая в этом, есть ли в этом разница какая-то. Под магией обычно подразумевают штуку, когда ты делаешь какое-то действие, и оно реализуется. Ну, то есть магия как средство изменения реальности. Под магическим мышлением, ну наверное, чаще подразумевают то, что в старом ЖЖ называлось синдром поиска
0: глубинного смысла. Но я не очень понимаю разницу. То есть, наверное, это от того, что я размышляю в рамках драматургических арок каких-то, геройских, условно говоря. Есть движение или есть какой-то поступок, который двигает сюжетную арку, а есть поступок, который ее не двигает. Но, тем не менее, у меня в голове, во всяком случае, любое действие, которое ты совершаешь, оно так или иначе приводит еще к какому-то действию. То есть, это не может быть поступок в вакууме. Он куда-то развивается. И как отличить действие, которое приводит к чему-то, которое можно как бы включать в рамки магического?
1: Оно должно включать какую-то цель? Как отличить просто действие, которое привело к какому-то результату, от магического действия, которое привело к какому-то результату? Ну, то есть мы не начинаем упоминать магию тогда, когда человек, ну там, не знаю, заходил поехать в отпуск, пошел на сайт, купил билеты в отпуск и поехал в отпуск, вот. Когда мы вообще заводим речь о том, что, ну, наверное, это магия какая-то. Когда человек пришел к своей цели какими-то неявными путями. Не строил карьеру вертикальную, сначала будучи менеджером, а потом middle-менеджером, а потом топ-менеджером, и вот, значит, пришел к успеху. А, например, совершенно случайно, не знаю, работал дворником, а потом на какой-то вечеринке встретил чувака, которому вдруг понадобился человек, именно его мышление, и он такой типа «давай сделаем тебя топ-менеджером». Ну, условно говоря, то есть когда путь к цели, он какой-то как бы ну вот не очень-то линейный. Ну, то есть мы вообще говорим про магию, когда у нас что-то случается не очень линейно. Соответственно, мы не можем себе это объяснить какими-то понятными для нас кипяями, планами и вот
0: это вот все. Может ли человек совершить поступок, который является магическим, но при этом не
1: знать о том, что он магический, например? Конечно, может. но ну, то есть, когда у него есть какое-то намерение... Ну, потому что, опять же, что такое магия? Магия — это умение входить в контакт с чем-то большим, чем ты. Мне кажется, что э, в тех ситуациях, когда вот с человеком явно происходит что-то магическое, при том, что он это таким не подразумевал, скорее всего, у него есть какой-то зов в этой ситуации, и у него есть контакт с вот этим большим, который его, который может откликнуться на этот зов, его куда-то привести. А обязательно верить во что-то больше, Как это работает? Слушай, все люди
0: верят во что-то больше.
1: Если человек говорит, что он абсолютно рациональный, не верит ни во что больше,
0: ну, пизди. Окей, okay, в этом есть рациональное зерно, согласна. Опять же, к разговору, например, о репрезентации себя как человека, который связан как-то с магическими практиками или изучает магические практики. Первый вопрос, который тебе задают, он про
1: веру. Ты в это веришь? Мне кажется, что на эту тему была совершенно прекрасная цитата у Братчета, которую все и так без меня знают, и я ее не помню наизусть, не приведу точно. Но вот что-то про то, что э, спрашивать ведьму про то, верит ли она в богов, но это примерно так же абсурдно, как спрашивать среднего человека, верит ли он в кухонный стол. Ну то есть как бы... Мы не ходим вокруг кухонного стола с поклонениями, причитаниями, типа «О, великий стол, спасибо за то, что ты делишься с нами своей мудростью и устойчивостью». Ну, мы просто в курсе, что он там есть. Вот там кухня, там стоит кухонный стол. Нам не нужно в него верить. Это прикольно, потому что стол
0: – это все равно что-то, о чем мы договорились. То есть мы договорились о том, что есть штука, у которой четыре ноги, у которой есть поверхность. И про магию мы как бы не договаривались, но...
1: Но она все равно есть. И на самом деле, мне кажется, когда мы начинаем говорить о вере, о вот этом предположении, надежде на то, что в мире помимо тебя есть что-то... Большее, чем ты, что-то более мудрое, чем ты, что знают ответы на те вопросы, которые тебе очень хочется получить, и ты пока не можешь. Вера — это не обязательно вера в Бога, это не обязательно что-то религиозное. Любая штука, которой мы пытаемся объяснить и оправдать, ну, оправдать не в смысле нахождения экскьюза, а, а в смысле вот в драматургическом тоже, то есть найти какие-то глубинные причинно-следственные связи нашего существования и того, что мы находимся в той точке, в которой мы есть. Ну, то есть вера в психотерапию — это тоже вера. Это тоже вера в чудеса и в то, что ты такой маленький со своими проблемами, со своими загонами, поиском ответов, которые никогда не увенчиваются успехом, потому что на каждый полученный ответ возникает сразу три новых вопроса. Вот где-то там, где-то вокруг тебя, такого маленького ищущего, есть что-то большее. Например, психотерапия. Вера в науку — это тоже вера. Это тоже вера в то, что а, есть что-то гораздо больше и мудрее тебя, что может тебе как-то помочь и дать тебе какие-то ответы. Без негатива
0: сейчас. Я бы отнесла ожидания от психотерапии чего-то чудесного, к человеку, который еще не пробовал психотерапию, потому что она дает что угодно, кроме чудесного. Это очень схоже, наверное, с какими-то инициационными штуками, просто осмысленными, что ли, в контексте именно современного человека. Тем не менее, там тоже есть это зерно, где ты можешь уповать на доказательные какие-то штуки, типа того же КПТ. Все говорят, ну, когнитивно-поведенческая терапия, она вообще-то... Да-да-да, а зато она доказательная, не то что гештальт какой-то... Конечно, и не ваш ебучий психоанализ, да, никому
1: он не всрался. Да, скажу кощунственную штуку, но идея доказательности всего-всего там доказательности психологии, доказательности медицины, что все на свете можно объяснить и измерить, она ужасно сектантская. Ну, то есть, какие-то штуки, они просто рандомные. Какой-то шит просто happens. Поэтому попытки все на свете объяснить очень-очень что-то из разряда поиска смысла. А, смысла, который оправдает твое существование, сможет дать тебе ощущение, что то, что с тобой происходит, это не просто так. Ну, то есть, это не какой-то рандом, что ты не какой-то маленький человек, что то, что привело тебя в ту точку в которой ты такой какой-то есть и там делаешь выборы такие какие-то есть, что это не какое то просто тупо стечение обстоятельств или там хаотичных генов или чего-то еще, а это вот прямо объяснимо, имеет какие-то смыслы, задачи и что вообще ты существуешь на этой земле не просто так. С наукой абсолютно согласна,
0: потому что эта штука про то, что ни, ничто еще не собрано в единую систему. То есть ничто на свете не может объяснить ничто на свете, по сути. Оно может объяснить какую-то часть. И да, это тоже про веру. Она как будто бы разделяется на... Ну да, на удобные и на неудобные места. А, тем не менее, это еще одно. То есть как бы еще какая-то точка зрения на это. Ты же тоже во что-то веришь? Во что ты веришь относительно того, что ты делаешь? И какие у тебя отношения с божественным? Ну, Бог — это что-то персонализированное. Что для тебя это что-то, которое помогает тебе, не знаю, вставать по утрам или делать то, что ты делаешь?
1: Ну а для меня это что-то, это действительно мои собственные высокие гуманистические идеалы. Что-то большее в плане мира, чего-то божественного и прочего, и прочего, конечно, тоже. И любой экзистенциальный психолог со мной сейчас согласится. То, что на самом деле двигает Вселенную, это смысл. Если бы у человека, там, отдельного взятого человека или человечества не было каких-то, высших смыслов, то у нас бы не было, не знаю, ни космической индустрии, ни вакцин, ни э, науки, ни психотерапии, ничего-то еще, потому что э, все это, все изобретения, все, что двигает цивилизацию вперед, оно было сделано ради этих самых высоких гуманистических идеалов и смысла. Ударюсь немного в философию немецкого романтизма есть, было такое понятие, как «зензух». Постоянный внутренний поиск какого-то априори недостижимого совершенства. Вот эта вот дыра в груди, которая заставляет тебя все время идти вперед и вперед, и совершать какие-то новые открытия, и достигать чего-то, и делать что-то в надежде на то, что вот еще немного, и за следующим поворотом будет вот это вот совершенство и вот это вот абсолютное счастье, но его не случается, потому что оно просто недостижимо, но тем не менее вот это вот томление духа, это то, что заставляет тебя идти вперед. Примерно где-то в этом месте этого неясного томления, Духа и тоски по какому-то заведомо априори недостижимому идеалу и лежит наш контакт
0: с Божественным. Ты верила когда-либо в Бога до появления магии или с ее появлением в твоей жизни? Как изменились эти отношения и были они вообще с Богом?
1: Я никогда не верила в Бога, и я, честно говоря, абсолютно никогда не задумывалась о магии до того, как начала и заниматься. Вот. Но с тех пор, как я начала на регулярной основе контактировать с этим самым, что вот как-то выше и больше меня. Я с большим уважением отношусь ко всем богам и всем религиям и всем направлениям, и мне очень-очень интересно и любопытно время от времени контактировать с какими-то из них и что-то оттуда для себя выносить. А как выглядит контакт с Богом? и Что для этого надо сделать? Ты знаешь, мне кажется, что это работает примерно как любой другой контакт. Там, не знаю, контакт с людьми, все абсолютно все люди, наверное, 150% этих самых людей, которые живут на Земле, когда-нибудь раз в жизни домолились. Независимо от того, верят они в Бога, не верят они в Бога. У каждого, абсолютно у каждого человека был в жизни какой-то момент, когда они обращались к чему-то. Хер пойми, к чему, что услышит, к тому и обращались с каким-то очень-очень искренним, очень-очень глубоким, ну, вот, трогающим глубинным монологом. Мне кажется, так и выглядит контакт с Божественным. Но я очень
0: часто, если брожу по каким-то блогам, и там, например, кто-то пишет о своем опыте взаимодействия с какой-нибудь Дианой, и для меня это прям удивительно. Люди пишут про алтарь, что они там что-то, в общем, у них происходит. Можно кого-то просто позвать и как бы... Ты знаешь, я
1: бы не стала, потому что фиг знает, кто придет. Мы никогда не можем толком с достаточной степенью валидности верифицировать, с кем сейчас конкретно мы общаемся, если мы общаемся с каким-то, ну там, конкретным вот этим вот персонифицированным божеством или духом. То есть, собственно говоря, почему у нас там в православии, например, не только в православии, но особенно в православии, такая армия святых. Ну, потому что на самом деле напрямую с, я не знаю, как это называть, там, Христос или вот что-нибудь еще, но, короче говоря, напрямую, так сказать, с главным центром этой конкретной религии, ну, типа, как телефонная линия с президентом. Пообщаться довольно сложно, поэтому э, приходится действовать через некоторых посредников. И э, если в религиях, которые сейчас живут и здравствуют до сих пор, и у которых есть какие-то, так сказать, официальные представители, э, мы хотя бы можем э, прийти, так сказать, в официальное представительство, э, то когда мы... Э, пытаемся проконтактировать с каким-то божеством, которому у нас нет априорного доступа через нашу культуру, которая совсем чужая, которую мы на самом деле довольно плохо себе представляем, и довольно плохо себе представляем э, менталитет людей, которые в него верили, и довольно плохо себе представляем традиции и прочее, и прочее. у меня, честно говоря, нет уверенности что мы будем разговаривать с этим божеством, а не в лучшем случае со своими мультиками в голове, а в худшем случае с какими-то духами, которые придут просто поживиться ну, вот, мимо крокодилов. У меня в этом просто немножко больная моя собственная тема, потому что я же по образованию историк и египтолог. И я, например, довольно хорошо знаю, насколько сложно сконнектиться с какой-то древней культурой, например хотя бы просто не зная языка в оригинале и не имея возможности в оригинале прочитать те источники, которые рассказывают об этом всем, вот и ну плюс язык сейчас буду разговаривать как Структуралист, он же дает очень большое представление о менталитете. Там о понятийном аппарате, в котором которым люди пользовались, не говоря уже о том, что действительно не очень много текстов переведено, ну, там, источников, и не очень много из этого переведено качественно, я, например, не представляю себе, как можно без профессионального гипотологического образования и не зная египетского языка и не читав источников в оригинале, например, там, обращаться к какой-нибудь Изиде. В лучшем случае это мультики в голове, в худшем случае это, ну, вот, типа, не знаю, безумство храбрых.
0: Вообще нет, получается, способа отличить с божественным ты сейчас общаешься или с каким-нибудь духом, который мимо проходил? То есть это как бы что-то открытое, в которое может кто угодно зайти и начать с тобой беседу, если мы не про мультики в голове?
1: Да, конечно.
0: Как-то опасно звучит. Да. Какие должны быть бенефиты, чтобы ты пошел на это? Мне сложно представить, что это должно быть.
1: Мне кажется, что это всегда, ну, если мы говорим про всякое опасное обращение со всякими духами, это всегда желание почувствовать себя не одиноким во Вселенной, желание какого-то смысла твоего существования, ну, какого-то подтверждения своего величия, подтверждения того, что ты особенный того, что тебя слышат. То есть, в принципе, это такая очень тонкая грань, потому что ни один человек никогда не пойдет в магию без острой потребности в том, чтобы соединиться с вот этим вот чем-то, чем-то еще помимо себя. С другой стороны, если слишком сильно хотеть этого и если это затмевает тебе э, все рациональное мышление, э, то это становится очень опасным. Именно поэтому среди эзотериков, много же эзотериков, которые немножечко сходят на этой почве с ума и начинают становиться странненькими. А
0: хорошо, в таком случае вот когнитивные искажения: как отличить от чего-то, что мы будем называть с тобой магическим? В том смысле, что, например, если человек захочет увидеть магию, он ее увидит где угодно. И мозг это симуляция, ну и вот это все.
1: Знаешь, учитывая, что мозг это симуляция, я иногда задумываюсь о том: а действительно ли когнитивное искажение это какая-то реальность? Ну, я сейчас объясню, что я имею в виду. Ну, то есть, мы никогда на самом деле не можем, особенно если мы допускаем в нашей картине мира, что существует что-то принципиально непознаваемое и что-то вот условно говоря магическое или там мистическое мы никогда и, и даже если мы это не предполагаем мы никогда не можем отследить причинно-следственной связи достоверно но ну, если мы конечно не ставим там двойной слепой эксперимент и вот это вот все там популярный пример с корендивным искажением из серии что вот там ты никогда не замечал на улицах очень много белых БМВ, но как только ты задумался о белых БМВ, там, например, начал себе присматривать такую машину, ты резко стал видеть повсюду на улицах эти самые белые БМВ. И вот такая штука из серии «Не думай о белом она, по-моему, очень часто приводится в примерах таких практически азбучных на всякие там confirmation bias и прочее. Но мы же тут не можем на самом деле отследить причинно следственную связь. То есть это будет примером confirmation bias только если мы, опять же, Предполагаем, что мы, мы никак не можем это измерить, мы можем только предположить, что э, этих самых белых БМВ вокруг этого конкретного человека и так было достаточно, просто он их почему-то не видел. А это, честно говоря, довольно сильное предположение, э, особенно в рамках доказательной науки. Ну, то есть, как мы, получается, что э, весь эксперимент в данном случае строится на очень-очень большом предположении. А если мы это не строим на очень-очень большом предположении, то мы и не можем никак отследить были эти машины вокруг этого человека или не было и на самом деле он начал их замечать потому что он там настроил свой мозг и мозг начал искать подтверждение чему-то или потому что он настроил свой мозг и действительно этот мозг там подсознание начало его приводить в те места где этих машин резко больше или синхрония, например. Или синхрония. Мне очень
0: нравится, что синхронии можно объяснить очень большое количество вещей. То есть я каждый раз, когда вижу, например, те же одинаковые числа там за день много раз, я так радуюсь. То есть ты можешь вот так, вроде бы это ничего, но это как будто бы знаешь, ты можешь что-то, ты можешь посмотреть, короче, как будто бы ты задаешь вообще этот тон. Да когда у тебя спрашивают, там типа что, боже мой, э, на часах 22-22 уже 22 дня подряд и 22 минуты времени, что это может значить?
1: Я всегда на это отвечаю, что это ничего не значит. Это просто признак того, что ну, вот ты находишься в потоке и как ты с этим потоком двигаешься. С другой стороны, всегда в вопросах всевозможных знаков э, имеют приоритет личные наблюдения эмпирические. Ну То есть, если э, ты пронаблюдал эмпирически, что вот там ты видишь на часах одинаковые цифры, а потом на следующий день у тебя каждый раз случается что-то хорошее, или ты видишь на часах одинаковые цифры, а потом на следующий день у тебя всегда случается жопа какая-то, а, то значит, это уже какой-то индивидуальный знак, которым э, тебе э, мироздание подсказывает какие-то штуки. Вот у меня, например, есть клиентка, э, которая, э, для которой вот если участились вот эти вот синхронии, то для нее это верный знак, что скоро произойдет какая-то жопа. Ну, не такая гигантская жуткая жопа, а, короче, что-то мелкое, бытовое, ну вот на начнет разваливаться гадалки не ходить. Но схожу для верности.
0: Да-да-да, но она как раз приходит для верности. Слушай, а у тебя такие знаки
1: персональные есть? М -м ты знаешь, а я об этом мало задумывалась, потому что. Я, блин, сейчас будет очень эзотерически звучать, но я привыкла, даже не то, чтобы воспринимать как знак все, но ну, не то, чтобы я все вокруг воспринимала как знак. Но я привыкла как-то автоматически всегда на подковке отслеживать какие-то вот эти вот движения мира, малозаметные, если к ним не прислушиваться специально и не пренебрегаться и как-то от них отталкиваться в том, что я делаю. Ну, фактически, на самом деле, это я описала просто идею типа «быть в потоке». Ну, то есть вот как-то реагировать на изменения, которые происходят в мире и корректировать свои пути соответственно. Поэтому, ну, вот каких-то прямо отдельных знаков, типа «вот» каждый раз там, не знаю, я вижу белку на дереве, когда пью утреннее кофе, значит, потом мне позвонит мой бывший. Таких знаков у меня нет, но иногда я встречаюсь с чем-то в своей жизни, что я могу достоверно интерпретировать как знак Например? Например, сейчас будет cool story. Я постараюсь ее быстренько уложить. У меня был этим летом совершенно прекрасный квест по части родовой истории. У меня какая-то очень сложная история с папой в том плане, что он не знает никаких своих родственников его мама умерла, когда он был подростком, а соответственно родственники по обеим линиям они куда-то утеряны, потому что по маме у него родственники еврейские и семья старалась очень от этого откреститься, потому что это было опасненько, по другой линии он просто тупо не знал своего отца и в какой-то момент я такая думаю, блин, мне уже отрицательник папе уже за 50. наверное, надо начинать с этим что-то делать, если я хочу хотя бы приблизительно знать, чего у меня там было в роду и там, от каких людей я произошла. Опять же, способами, так сказать, цивильными это не решается, потому что все концы в воду, вообще непонятно, что куда, где, никаких зацепок, а надо решать магическими. И я такая прям очень внятно запросила у мироздания каких-то родственников, вот типа, «Дорогое мироздание, я, конечно, понимаю, что вот 32 года моей жизни никто не знал ни про каких родственников, но давай-ка вы не дополож мне каких-нибудь родственников, желательно живых, а? амбициозные требования. А, и, а, значит, проходит какое-то довольно небольшое время, а я тогда, это было лето, я снимала дачу, и я очень-очень люблю ходить за грибами. Как-то раз я приехала на дачу и, значит, в одиночестве пошла в лес за грибами. И вижу э -э 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 дедушка. Такой прям старенький-старенький, за 80, такой типичный еврейский стричок в очочках. Вот спойлер, нет, это не был мой потерянный дедушка, это был просто еврейский стричок. мы с ним доходим друг до друга, и он такой, значит, а в какую сторону это СНТ, а в какую сторону то СНТ, что-то я тут немножко заплутал, и вообще, что у меня за грибы в корзинке, не знаешь. Короче говоря... Мне пришлось выкидывать из его корзинки пантерные мухоморы. И мы с ним пошли гулять. Значит, я его выводила в сторону этого самого СНТ. По пути, ну, там, как все старики, он мне рассказывал про свою молодость, про то, что вот там они с сестренкой Кларой остались одни, и вот это вот все. И я прям почувствовала а, вот это вот ощущение, что... У меня в моей жизни никогда не было моего собственного еврейского дедушки, который мог бы мне это все рассказать. И а, у меня прямо появилось очень отчетливое ощущение, что вот эта вот встреча это однозначный знак о том, что вот что-то там, где-то за моей спиной, в этом моем неизвестном роду, точнее, двух неизвестных родах оно неиллюзорно задвигалось. Long story short, через две недели после этого я сидела на семейном ужине с двумя папиными сестрами, которых он не знал до своих 50 плюс лет, и которые были не в курсе его существования. И папа впервые увидел даже фотографии человека который дал ему жизнь, и на которого он похож, ну, прям как две капли воды. Это нельзя было интерпретировать никаким другим способом, кроме как знака. А, да, самое прекрасное. Мне же этот дедушка понарассказывал всякую свою семью, кто где работает, кого как зовут. Я пришла и загуглила его сына. И оказалось, что мало того, что его сын расстановщик, и мы учились даже на каких-то одних и тех же вебинарах, он еще и написал книгу, которая называется «Почти один в один, как мой блог». Но это было что-то из серии про бизнес, там, как строить бизнес, вот, расстановчивыми методами или что-то такое. Как бы ты понимаешь, что никак, кроме знака, это невозможно было сочетать, то есть это такой довольно жирный знак.
0: Блин, это очень трогательная история. Она меня прям триггернула, потому что этим летом у меня случился похожий кейс, только он не увенчался такими плодами, мясистыми, как у тебя. Ни разу в жизни я не видела своего отца. И мне поэтому было интересно слушать, как ты пришла к этому поиску вообще, как у тебя это происходило. Потому что э, я попыталась, забивала его в какие-то поисковики, но меня начинало тошнить. И до сих пор я как бы об этом говорю, и меня начинает тошнить. Хотя ничего не происходит, как бы я не то чтобы на него обижена. Мне очень прикольно было бы Посмотреть на его э, детей Потому что дети всегда для меня Гораздо больше говорят о родителях, чем сами родители Ну да, сравнить с собой заметить какие-то черты. Да, наверное. Мне не хочется себе прямо говорить, что я хочу нас сравнивать, потому что ну, ну как, зачем? Я взрослая женщина, как бы...
1: Нет, ну сравнивать не, не в оценочном смысле, а просто посмотреть и типа, вау, надо же, есть какие-то похожие штуки, есть какие-то непохожие штуки, и как интересно. Но еще кого генетика
0: побольше обидела, все таки это тоже важный вопрос. И вот это ощущение, опять же, что ты не знаешь своих корней вообще. И это очень странно, потому что я об этом уже начала думать с позиции, блин, ну появятся что я им скажу?
1: Ну да, такое.
0: Ты чувствуешь этот род, который за тобой стоит? И стал ли он стоять за тобой больше, когда ты нашла вот еще одних родственников?
1: Ты знаешь, он стал стоять за мной сильно больше, даже хотя бы в том плане, что я теперь прям хорошо понимаю, откуда у меня какие-то штуки. Не в магическом смысле слова, а вот как бы тупо в генетическом там из серии я же делала эту фантастическую операцию на 4 часа под общим наркозом, где мне одну челюсть распиливали пополам и расширяли, а другую челюсть распиливали пополам и уменьшали. Вот и я обнаружила, от кого у меня такой прикус. Вот Просто буквально это ощущение, откуда что берется, очень освежает к вопросу о смысле и о том, насколько важно каждому человеку понимать, почему он такой, какой он есть. А как раз вот это ощущение, что за мной стал какой-то дополнительный род, вот именно его я как раз почувствовала. Тогда, когда я встретилась с вот этим вот дедушкой, совершенно парадоксально, несмотря на то, что он ну, мы, мы не родственники, мы не имеем никакого отношения друг к другу, но именно тогда я прям физически не знаю, спиной почувствовала, что за мной встал еще один род, которого раньше там не было.
0: Блин, дедуля прям как сказочный проводник вообще. Скажи. Каноничный просто абсолютно. абсолютно. Я знаешь чего, я все таки доебусь до тебя. Ты можешь описать, допустим, в паре предложений штуки, в которые ты веришь?
1: Я верю в то, что э, в каждом человеке действительно есть э, вот эта вот Божья искра, и вот этот вот маленький канальчик, не знаю, радиолокатор, что-то такое, что связывает его с божественным, любым божественным, чтобы мы под этим словом не понимали. Я верю в то, что каждый человек становится счастливее и как-то наполненнее, и ощущает себя более цельным тогда, когда он с этим радиолокатором или канальчиком, или этой божьей искрой ВКонтакте. Примерно такие у меня отношения с этим.
0: Очень рациональные, добрые. Это круто. Спасибо тебе большое за эту беседу. Мне очень было приятно.
1: А -а -а, мне тоже очень-очень. И до новых встреч, очевидно. Ну что же, вот и все,
0: дорогие зрители. С вами был подкаст «Колдуй, баба». Над этим выпуском работали, помимо нас, с Галей, самые терпеливые на свете иллюстраторка Нина Шибалкина и композитор Влад Степанов.